1: It's one small step for man.
0: death. Eureka! Nos bastidores da ciência. Um podcast da Molecular JTE. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Molecular nos Bastidores da Ciência. É o podcast Molecular JTE, a Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Eu sou o Bernardo Albuquerque Nogueira e hoje temos connosco diretamente da Alemanha a Elisa Braz, que é estudante de doutoramento na Universidade de Coimbra e que está neste momento na Alemanha a fazer parte do seu trabalho. Olá, Elisa, obrigado por teres aceitado o nosso convite e por teres disponibilizado para estares aqui hoje a partilhar um bocadinho do teu trabalho connosco.
1: Olá, Bernardo, uh, antes de mais eu é que agradeço uh, o teu convite uh, e a oportunidade para dar a conhecer às outras pessoas uh, um pouco do meu trabalho. Uh, aproveito também para dar os parabéns a ti e à equipa, uh, a todos os membros da Molecular por esta iniciativa. Um, a situação atual tem colocado vários, uh, inúmeros desafios no que toca à comunicação da ciência, no que toca à comunicação interpessoal e, por isso, uh, eu acho que a vossa iniciativa é uma iniciativa muito importante. Uh, estão, parabéns!
0: Obrigado, Elisa, em nome de toda a equipa da Molecular, pelas tuas palavras. E vamos, então, partilhar com os nossos ouvintes um bocadinho do teu, do teu trabalho. Uh, se eu pudesse resumi-lo, diria que trabalhas tanto na área da espectroscopia como na criogenia. Uh, queres desmistificar isto para os nossos ouvintes e explicando de uma forma, uh, diria, uh, em linguagem normal o que, é que, o que é que tu fazes?
1: Eu posso também introduzir um bocadinho do meu projeto de doutoramento. Talvez seja mais fácil uh, explicar assim, seja mais fácil uh, Uh, que as pessoas compreendam o que é que, o que, é que, o que, é que eu faço. Uh, portanto, no meu, no meu projeto tenho indicado ao estudo de espécies radicalares e também espécies de radicalares, uh, que são espécies que possuem uh, um ou dois uh, eletrões uh, desembaralhados na camada de valência uh, e que, salvo raras exceções, como alguns nitróxidos, são espécies que são uh, muito reativas e têm tempos de vida uh, muito curtos, ou seja, reagem com outras moléculas ou recombinam entre si uh, muito facilmente, e por isso não são uh, facilmente detetadas por técnicas uh, convencionais, uh, e portanto, por isso eu faço uso de duas técnicas para uh, uh, produzir e estabilizar estas espécies que em condições normais em solução são espécies que têm tempos de vida muito curtos e uma delas é a espectroscopia de infravermelho com isolamento em matrizes que tu também conheces bem porque nós somos do mesmo grupo uh, e na qual os, gera... os radicais são gerados um, através de... de irradiação de moléculas precursoras neste caso uh, disulfetos hiperóxidos e um, e um, são isoladas num gás inerte, que pode ser argon, xenon, uh, a baixas temperaturas e a baixas pressões, baixas temperaturas da ordem dos 10, 10 Kelvin. E nestas condições, um, e se não houver recombinação, recombinação destas espécies, é possível estabilizar e caracterizá-las petroscopicamente. É possível fazer com que estas espécies tenham tempos de vida maiores, e assim podemos recolher os espectros e fazer as caracterizações uh, espectroscópicas. Uh, para além disso, eu também tenho vindo a estudar estas espécies radicalares um, com outra técnica, com uma técnica que eu um, tenho vindo a, a, a operar aqui na Alemanha, porque eu neste momento estou na Alemanha a fazer uma parte do, do, do doutoramento, na Universidade eu, de Göttingen, não é? Na Universidade de Göttingham. Uh, e e neste, com esta técnica eu posso estudar pequenos agregados moleculares, pequenos agregados de radicais, dímuros, trímuros, uh, e estudar também as interações de radicais com moléculas pequenas, como por exemplo a molécula d'água, uh, uh, e, e tirar relações... Sobre, sobre a estrutura destes pequenos agregados uh, moleculares. Portanto, eu espero ter sido breve e...
0: Sim. Então, corrija-me se eu estou enganado. Portanto, tu em, em Portugal, em, na Universidade de Coimbra, estudas essas espécies é, basicamente, mais isoladas, isto é, sozinhas, e depois na Alemanha o que tu estudas mais é como é que elas se comportam eh, juntamente com outro tipo de moléculas, é isso? Portanto, aqui estudas o desenvolvimento individual e aí tentas estudar o comportamento social, digamos assim, das moléculas com, com outras à volta, e que, com que possam reagir. É, é mais ou menos isso? Sim.
1: Aí eu consigo gerar os radicais uh, in situ e estudo os radicais de forma isolada e, portanto, é mais fácil partir... Uh, dessa desses estudos uh, das moléculas isoladas e depois estudar as interações dessas moléculas com outras moléculas quando já se conhece o comportamento e quando já se sabe qual é o espectro da molécula da molécula isolada sim e aqui na Alemanha eu dedico mais ao estudo das interações dessas espécies com moléculas d'água e por exemplo isto é um, mas as pessoas podem perguntar: ah, então, mas para que é que isto serve? Isto é uma. Um, é uma. É um trabalho de ciência fundamental e que não tem necessariamente uh, uma, um objetivo concreto. não, 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 não tipo Prático agora, mas. Sim, certo. não procuro resolver um problema em concreto, mas estas espécies, um, apesar de já se. Conhecer, já saber muito sobre radicais ainda há muita coisa que não se conhece por exemplo, eu aqui fiz um trabalho, explorei um, um radical que uh, explorei as interações de um radical com água que ainda nunca ninguém tinha feito essa, esse, esses estudos e portanto pode ser muito útil para depois uh, compreender um, alguns processos e compreender uh, perceber se calhar se, se estas moléculas podem ter outras aplicações práticas?
0: Ah. Claro, na verdade, na ciência fundamental, como de costume, não se tenta resolver nenhum problema da sociedade, mas tenta-se resolver problemas científicos para os quais ainda não se conhecem respostas e que mais à frente poderão solucionar não um, mas inúmeros problemas da nossa sociedade. E há muitos exemplos disso, como sabemos, não é? Começando pela eletricidade, provavelmente, e acabando em muitos outros própria teoria eh, que tão bem conhecemos a teoria quântica resolveu os problemas que temos praticamente todos eh, a nível eh, hoje em dia não é e, e a teoria da relatividade geral por outro lado também e, portanto foram ambos eh, trabalhos eh, fundamentais
1: e ainda hoje isso continua a fazer nós às vezes pensamos ah não existe mais não existe mais nada para, para saber em, em termos de ciência fundamental eu neste eu aqui uh, tenho o prazer de poder falar com uma pessoa um, que, que faz parte do grupo do grupo onde eu estou inserida, tem o seu subgrupo e esta pessoa sempre se dedicou também à ciência fundamental e à experiência de, uh, fundamental, tal como nós, uh, e hoje está a escrever um capítulo de um livro e está a pôr em causa uma teoria que nós conhecemos e que nós estudamos e, está, uh, e é muito interessante, não é? às vezes esta, às vezes uh, os cientistas precisam de mais experiência, os cientistas que fazem ciência fundamental precisam também desta experiência para depois um dia mais tarde terem um pensamento mais crítico sobre 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 os problemas um, em que estiveram a estudar e e estas estas um, um, Revoluções na ciência, estas novas ideias, uh, uh, estas propostas de alterações, de teorias, também surgem da experiência da experiência uh, no laboratório. E...
0: Claro que sim, e da procura de, de, de responder a perguntas que outras pessoas ainda não as fizeram sequer. Não é? Mas por falar em experiências diferentes, conta-nos como é que está a ser a tua experiência na Alemanha, em pleno tempo de Covid, não é? em que tudo é diferente, conta-nos como é que foi mudar de, de Portugal e de uma cidade pacata como é Coimbra para, para a Alemanha e para um grande centro universitário e tecnológico como é Göttingen.
1: Bem, em termos de dimensão, eu não senti muita, muita diferença porque Göttingen é uma cidade. É maior do que Coimbra, mas é uma cidade também universitária. Uh, e eu posso dizer que comprei uma bicicleta e eu consigo ir com a minha bicicleta a todas as partes da cidade uh, de Gotham. E é muito agradável poder fazer isso. Tenho pena que em Coimbra não se possa fazer. Uh, mas sim fazer uh... pode, mas tem que
0: ser uma bicicleta descalada né? <risos>
1: <risos> não é tão fácil e como é que
0: é andar de bicicleta com frio com esse frio alemão
1: com muita roupa, tem que ser com muita roupa okay. porque realmente a temperatura é muito diferente e este ano uh, bem, eu, este ano uh, eu estive cá, estive, estive cá no, todo o inverno e é engraçado que eu quando cheguei estava sempre a dizer bem, eu gostava de ter um inverno com neve Gostava de poder ter essa experiência de ter neve no inverno, porque em Portugal isso apenas acontece na Serra da Estrela. Uh, e é engraçado que este ano nevou como não nevava há muitos anos na Alemanha. Surpreendendo, muito bonito, paisagens muito bonitas. Um, e sim, foi, foi...
0: Portanto, foi a pedido quase. Foi a
1: pedido, sim. Apenas estarmos em termos de pandemia... Uh, é óbvio que não se pode aproveitar da mesma forma e também é um bocadinho mais complicado no laboratório, mesmo para comunicar claro. com os colegas, mas sim, acho claro. que...
0: E de resto, há alguma diferença no próprio modo de funcionamento da universidade ou do grupo de investigação que queiras realçar para, para as pessoas que estão em Portugal?
1: Hum, sim, há algumas, diferenças, há algumas diferenças, há muitas reuniões, há sempre reuniões semanais com os grupos... Uh, em Portugal, alguns grupos, eu sei que alguns grupos adotam essa estratégia, nem todos os grupos adotam, Outro mas eu bem, penso sim. que é importante para uh, percebermos o que é que cada um de nós está a fazer, comunicarmos, às vezes a troca de ideias também é muito importante e essa é uma das coisas que eu. Que, eu, uh...
0: que notas que é diferente de cá. Sim. E de resto, a forma de funcionamento da universidade. Eu sei que a Universidade de Göttingen. É, provavelmente se não a, a universidade fora da Suécia com mais ligações a prémio Nobel uma claramente das que, das que maior ligação tem é, sentes isso na, no ambiente da universidade sentes que há assim uma, uma grande ligação com o prémio não digo com o prémio em si mas com a excelência da, da investigação que há uma tentativa de toda a gente eh, puxar eh, os seus colegas para fazer mais e melhor conta-nos um bocadinho dessa experiência. Uh,
1: sim sim eu sinto sinto até porque existem quadros dos prémios Nobel uh, em muitas partes dos edifícios e então é impossível não uh, não, não pensar nisso uh, também durante conversas com, com pessoas mais séniores também uh, que eu já tive o prazer de fazer de ter aqui uh, é sempre feita a referência a muitos, a muitos prémios noveis que por aqui passaram, como por exemplo Max Born, uh, que foi professor uh, em Gottingham em 1921 e que aqui iniciou um trabalho sobre a dinâmica de cristais. Uh, Paul Dirac, uh, que juntamente com o Schrödinger, Schrödinger uh, ganhou uh, um prémio Nobel em... 1933, Max Planck, e eu todos os dias passo pelo Instituto Max Planck, okay. onde, onde se faz o estudo de, 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 do sistema solar, onde se dedicam ao estudo de, de, de algumas... Uh, uh, dos planetas e... e uh, infelizmente nós não temos tantos nomes femininos nesta lista... <risos> com umas ruins é? ainda mas eu penso que, que as coisas uh, vão mudar uh, em breve
0: esperemos que sim e pronto e, e, e claramente percebi que é um, que é um ambiente inspirador uh, e esperemos que, que te inspire a ti também pode ser que, que um dia acrescentes o teu nome a esta lista e, e acrescentes também um nome no feminino que, o que seria ótimo um, pelo menos o que é certo é que vais continuar a trabalhar de uma forma uhum. inspirada uhum. E com muito gosto naquilo que fazes, não é? Isso nota-se pela, pela forma como falas, e é, muito, e é muito inspirador também para nós que estamos deste lado, é, para podermos continuar a fazer ciência. Portanto, Elisa, agradeço-te é, teres partilhado connosco o teu, o teu mundo científico, digamos assim, e a tua experiência que tens, que tens tido agora na, na Alemanha. É, esperemos que regresses rápido, porque temos também saudades tuas. E, e desejamos que desejamos o melhor para ti eu vou aproveitar só agora para neste final de episódio sugerir o, já, já é um clássico nos nossos episódios fazer a nossa sugestão de leitura e sendo este o primeiro episódio depois do Dia da Terra comemorado na passada quinta-feira dia 22 de abril o livro que sugerimos hoje é do filantropo, do filantropo Bill Gates que dispensa apresentações editado este ano com o título Como evitar um desastre climático as soluções que temos e as inovações necessárias, e que de uma forma holística apresenta, de facto, os problemas climáticos que vivemos hoje em dia no nosso planeta, mas também as soluções que temos e as inovações que ainda podemos, dentro da ciência, alcançar para, de facto, alterar este paradigma que é complicado, mas que é possível, se todos nós, todos juntos, remarmos para o mesmo lado. Elisa, mais uma vez, muito obrigado por teres partilhado connosco a tua experiência e esperamos voltar a ver-te em breve.
1: Adeus, Bernardo. Obrigada.
0: Obrigado a todos os nossos ouvintes que estiveram deste lado. Daqui a 15 dias há mais um episódio nos Bastidores da Ciência do nosso podcast molecular e até lá, boas experiências. Can you hear me Houston, we have a problem. It's
1: one small step for man. Now I am becoming death. One
0: diatlete for man. The destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.